0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音时间是2021年的4月27日啊、呃。如果在连续听我节目的听友都可能会呃发现啊，其实我有很长一段时间没有录新的节目了啊、呃。现在定期更新的呢倒是有，但是都是我提前录制的。呃，那么这段时间，要么呢，是因为这个孩子的假期嘛，啊，包括又是复活节，又是这个 school holiday， 还有接下来 N z day 啊，都是密集的假期。那么我的重心呢，就要呃、啊、放在小孩那里啊，陪他去各地玩去了啊。再加上这个秋天也是南澳这个钓鱼的很好的季节、啊、那么我还要花一段时间去钓鱼。那么这个节目的录制呢，就自然啊不会有那么频繁了，啊，当然另一方面也有原因，就是说由于这个疫情的影响啊，包括这个澳大利亚的留学跟移民啊，现在慢慢的啊，其实作为我们这个啊行业人士也是啊，已经是感觉到就不像以前那么忙了，啊，只不过另一方面呢，导致来自东南亚地区的啊。包括中国香港跟台湾的啊，这些移民的咨询量突然间变得很大啊，但是相对于绝对量来说啊，还是是咱们啊，在中国大陆的这个量是比较大啊。那么说对我而言呢，反而就可以啊稍微有空一点。那么一方面可以思考一下啊，这个节目以后要怎么做。啊，另一方面也是做一个适当的休息吧、啊，哈。虽然说是自由职业啊，的确很自由，但是，呃，我们这个行业干起活来呢，那是一点都不能，啊、呃，有任何这个舒服的，啊，嗯、呃，所以今天啊，录制这个节目的动力是有一个绝大的动力啊，是得到了一个非常好的一个在疫情期间难能可贵的幺九零。啊，这个叫 Peter 黄啊，这位学生是我大概辅导了五年啊，我记得是从二零幺六年就、啊、开始辅导他了啊。那么、啊，包括从办理入学一直到现在拿到绿卡啊，可以说是非常激动啊。包括这个小黄家里的人哈、啊，也不远万里给我打来电话，要邀请老张回去，啊、去他们家要住一个礼拜才行啊，说这个是没有一个礼拜搞不下来哈。啊那很遗憾我，我我也现在疫情期间回不去哈、啊。以前能回去的时候啊，不珍惜啊。现在想回去了啊，却又回不去了啊。所以，哎，人就是这么个样子啊，总是去啊、呃、想做自己不能做的事情。当你在有很好的时机的时候，却又没去做啊、呃，很遗憾啊。所以我对这位啊黄爸爸说，我一定会回去的。那么我们就约好吧，看澳大利亚的边境什么时候能开放，啊,啊所以说到疫情这里啊，目前还是啊有偶然的社区个案啊，包括在前三天前啊，这个西澳洲啊，罗档啊就封锁了，莫名其妙的封锁了三天，啊，因为是有社区感染。那么今天这个澳洲总理又宣布要完全停止从印度来的航班了。啊，因为受到这个民间的压力很大，他昨天还信誓旦旦说，啊，我们必须要继续开放给印度的航班过来啊，因为还有澳洲人要回来。事实上，现在据统计还有八千多澳洲人啊，就有澳洲的公民跟澳洲绿卡的人在印度还没有回来啊，所以莫里森昨天还说必须要想尽办法接回来，但是今天呢就。啊、呃，内阁会议啊，其实内阁会议是昨晚做出的决定啊，今天宣布的，啊，就大家跟各州的头头们啊，这州长们给他施压了，啊，最终还是按照这个集体的这个决策啊，就把来印度的航班先禁止一下，啊，那么先禁两个礼拜吧啊，下个呃，至少最快呢要十五号才会有新的印度的航班过来。啊，那么我这边也有印度的几个学生啊，虽然是这个读护理类的啊，已经拿到豁免了，啊、呃，但很遗憾啊，我看他们的机票应该是五月初啊，但没办法了啊，这个真的是很不幸，啊、嗯，所以今天跟大家讲讲，主要是分享一下，因为是非常开心哈、啊，主要是分享一下这个 p e t e 啊，我们就把他叫小黄吧啊，他的这个个案啊，从这个。因为他走的路呢，跟平时平常我们中国孩子的路还是有点不同啊。他是从厨师走过来的，那么从他来澳大利亚留学到最终拿到绿卡，其实也花了五年的时间，啊、呃，不算很长。啊、呃，为什么我想做这个节目？一个是这个皮塔黄啊，包括他父亲，就是说一定要啊、呃，告诉更多的人把这个消息。啊，第二个呢，当时啊，他们也是找我做这个移民规划的啊。本来这个、啊、黄老板啊，在广东啊，这个珠三角啊，也有自己很大的产业，但是他就觉得孩子在国内太辛苦了，而且他觉得他的孩子肯定不习惯啊，所以，呃，本来最早的想法是他们一家人。就直接做商业移民过来。后来他爸、啊、这个老黄想想啊，觉得，哎，还是再赚点钱吧，啊，但是因为最最终自己的钱都是要给孩子的吧，就让孩子出来走这个移民这条路，也算是对他这个历练啊。因为黄爸爸还后来私下跟我讲，其实他说，啊、呃，他的选择有很多啊，但是能够拿到澳洲的身份呢，是，呃，无论是他本人啊，还是作为家人，是最期待的一件事情。所以我们当时就开始帮他做这个呃计划啊，那么详细情况慢慢接下来跟大家好好分享，因为我也想从这个呃实实在在的案例里啊，就告诉大家，就是说如果你来澳大利亚留学啊，一定要把拿绿卡啊当成是一个目标啊，而且在前几期节目我也讲了一些对大龄。青年的啊，就是说来留学的啊，不仅是青年呐、啊，甚至中年，我觉得三十五岁左右啊，都是还有机会的啊，因为就目前澳大利亚的这个总体的移民政策呢是啊，啊虽然门还是开放的，但是已经有一些微调了啊，啊就像我们通常所说的，现在这个幺八九的啊，直接一步到位的啊技术移民是越来越难了，那么接下来的利好的呢，就一定是在澳洲境内。有过学习经历的人，那这个时候有优势。另一方面，在境外的呢，做这个八五八签证呢，就是说您的确是在某一些方面的这个杰出人才啊，那么可以通过八五八签证啊。那么我们预计这个礼拜还有一个八五八签证会下来啊，我们团队啊这两天因为移民局那里已经有一些征兆了啊，但是由于还没拿到，所以我在这里啊也先。卖个关子哈，等这个难能可贵的签证下来，那我会再做一期关于这个八五八签证的，啊、呃，这个案例跟大家分享一下，啊，因为，呃，现在看来哈，就即便新财年到来啊，也是这个澳洲移民就基本上是，这个政策是，啊、呃，低开高走吧，一方面就等于说依然会向全球，啊，来抢自己需要的人才。啊，第二方面呢，对于这种啊基础性的，无论是我们现在这里讲的厨师，啊，还是这个啊电工啊，事实上都是有需求的，啊、那么也还会啊张开大门啊伸伸开双臂啊拥抱新来的移民啊，所以在这个时候啊，我们在、啊、通过留学或者尤其是在海外的朋友啊，要想。拿到澳洲的绿卡呢，就一定要根据这个，啊、呃，澳洲的移民政策的调整而调整。那这样呢，只有这样呢，你才能尽快的啊，用最短的时间，啊，花费最少的啊这个钱来拿到绿卡啊，另一方面，我这边还有一个好消息，就前几天有个朋友的职业评估啊，也是。又过了一道坎啊，真是这个两岸猿声啼不住啊，轻舟已过万重山。所以在这个非常啊困难的时刻啊，也就是说政策非常不稳定的时刻啊，如果你还真的想来澳洲，其实啊，就老张认为你一定是需要做一些行动的啊，你不能干等说政策好了我再来。事实上，在这个政策调整期呢，啊，对于个人来说啊，是一个最好的。努力的时机，啊，那么这时候你想一想，你努力了，如果别人没有努力，那政策一调整到位，那你的机会就来了，啊，如反呃反过来说，如果你在干等，就像哎等到政策明确了我再努力，啊，其实这个时候已经是有点晚了，啊，所以在这边我依然是继续鼓励大家啊，这个怎么说吧，叫时刻准备着啊，真的。呃，这个太重要了啊！因为移民对于个人来说，它是人生当中的一个大事啊。无论是两年、三年或者五年、六年啊，只要你付出的努力啊，你就一定会有收获啊。因为你的努力是你自己可以去决定的，自己可以去掌控的。那么另一方面，政策呢，就对大家都是公平的，谁也没法掌,掌握，对不对 ？OK， 哦、uh...。对，讲这个之前还稍微八卦今天有个叫超级月亮啊，就因为我们知道啊，今天是这个天文上的一个奇观啊，四月二十七号，就这个月亮是离地球最近的一次啊，叫做 super moon 啊，那个月亮非常非常亮啊。我刚才录节目之前呢，特地出去看了一下啊，的确很亮，非常耀眼啊，就挂在我家的树梢前面。一开始我还以为那里是个路灯呢，啊倍儿亮啊。后来哎，我找来找去，月亮哪去了？后来我跑到。公路上啊，才看啊，那个路灯原来是月亮，的确非常亮啊。按照这个天文学家的测算呢，就今天我们这月亮呢、啊，超级月亮比典型的满月大概是大约百分之七亮度呢是啊亮了增加了百分之十五，就是一点一五倍啊，的确是很亮啊。因为澳大利亚的空气比较好啊，平时月亮已经是很大很透明了，但是今天。啊，简直就是耀眼的啊，耀眼到我是没有办法睁开眼看它超过两秒钟啊，啊所以一开始我是把它当成一个啊大路灯了、啊、找了一下才找到哈、啊。OK， 讲完这个啊，我们就这个言归正传啊，我们讲一下这个呃皮塔啊，皮塔黄他是怎么样通过这个厨师拿到这个。非常宝贵的这个澳大利亚绿卡、啊，他拿的是这个幺九零签证啊，一步到位的啊，这个是非常宝贵的啊幺九零周担保的绿卡。那么一旦拿到这个绿卡呢，他的所有的福利，包括他去如果他需要再上学的话，那一切都有了保障啊。嗯，回到五年前啊，当时是他父亲啊听了我的节目啊，然后我们就来聊啊就。他当时是本来想他自己做商业移民的啊，当时我跟他分析了一下呢，啊，就觉得这样做呢也不是说不行，但是他们夫妻俩呢就面临着要放弃一部分在国内的生意啊，然后呢就要一个人出来，那这样呢作为黄、呃、夫人呢这种家庭观念比较重啊，觉得如果这样大家一分开呢，其实对家庭也不好啊，对小孩也不好。啊，那么我也是这么劝他，因为我看他的小孩当时已经上高二了。我说，既然这样的话，你不如就让孩子啊出来留学啊，通过留学来拿到绿卡，这样呢就啊其实对孩子是一种锻炼啊。作为父母亲呢，你依然可以在家里从事自己的这个产业啊，就不会耽搁你赚钱啊。呃，但是当时这个黄老板跟我讲，他说：“哎呀，你不知道我这孩子的成绩不行。”正因为成绩不行，因为他这个人呢，就啊、呃、说，反正按照他说，就不喜欢上学啊。而且呢，因为这种啊，就平时就本身成绩不太好嘛，就受到老师的待见，所以对学习也没什么兴趣啊。再加上自己家里也是有点啊，这个这个家境也比较好，所以人家也不担心啊。但是都父亲的想法呢，跟他是不一样的啊，因为父亲。在这个行业内啊，打拼那么多年啊，深深感受到啊，这几年生意是越来越难做了，而且觉得这个啊前景啊就并不是很明朗啊。作为从这个家庭这个呃、啊、事业的传承的角度，还有从孩子未来的方向来看啊，怎么父亲还是决定啊要把孩子们送出去啊。那么所以在这种情况下，我就跟他讲，那么干脆呢就让这个皮塔。啊，通过来澳大利亚留学的方式，那么他父亲当时就说成绩不好。那我说到底不好到什么程度啊？他说可能高考考不上很好的大学，因为按照他们的说法，现在在国内呃上大学，如果你考不到啊、呃、985或者 211， 那就好像啊、呃、出来就业也好，什么也好，就这个机会就少了很多了啊。当然他们并不担心没有机会就业。啊，但是既然上了大学嘛，总想上好一点，啊，所以他说，嗯、呃，别说这种啊一类的所谓985跟 211，、啊、那即便二本三本啊都不一定能上，啊，那么在这种情况下呢，啊，我大概知道，我说若这样呢，你就干脆就放弃高考算了，啊，因为有的孩子呢，他经过这个高考的折磨呢，再出来留学反而不好，因为你想一个人受这个高压啊，就像弹簧压了那么久，一旦有释放的时候。他嘣儿一下就不知道躺到哪去了，啊，其实在这几年我在澳大利亚是见过很多这方面的，呃，本科学生啊，有的在国内真的是成绩非常好的，因为他们有的是参加过高考的嘛，啊，呃，但是来到澳大利亚了之后呢，都这个颓废了，啊，这个还真的不在少数，啊，那么有的呢还要去，做看这个心理医生，啊，所以根据他们家的这个情况，我就说你这样就。让这个皮塔呢，就干脆不要去参加高考了，那么就直接利用高二的成绩啊，通过这个职业教育啊，做一个他喜欢的事情啊，进而来啊作为自身来好啊，让他通过在学习的过程中啊获得乐趣啊，从而对自己的人生有新的认识啊，所以当时就想呢啊，弄个专业啊，包包括这个皮塔，他对这个汽车也好，汽车维修也好。这个厨师也好，他都有兴趣，啊，倒是后来还是他妈妈帮他选了厨师这个专业啊，他妈妈这个，呃，黄夫人的想法就是，哎，你读个厨师啊，至少你在国外你还可以照顾好自己，啊，可以做点好东西吃，哎，他想也对哈、啊，那么然后，啊，就敲定了厨师啊，因为通过这个厨师移民呢，我们知道在澳大利亚呢，基本上也至少要有这三个阶段。啊，因为当时我跟他做这个学校的申请跟办理呢，就是以日后这个移民为目的的。啊，当时就我们就计划，第一阶段呢就是通过读书来获取这个澳大利亚厨师的学历。啊，那么第二阶段呢就是你要参加工作。那参加工作呢，主要是为了完成这个厨师的职业评估啊的要求。啊，然后第三阶段呢就是申请签证。啊，那么根据他的情况呢，如果来南澳洲呢，当时我们就拟定了，他如果情况非常好，就一步到位、哎。当时我记得是2016年啊，那是189还是可以的哈、啊，就是说虽然日薄西山、啊、但也不像现在那么惨啊，就是说情况好就一步啊，幺八九独立技术移民就搞定了，然后你就自由了，你爱去悉尼，爱去墨尔本，爱回北京，爱去上海都可以。呃，如果实在不行呢，就走南澳洲州政府担保啊，因为这个也是一个非常主流的，而且当时我让他来南澳洲呢，我就想、啊，也许他的这个其他方面并不足以优秀到可以去竞争189的名额上，啊，那就咱们就直接走，啊幺九零也是可以的，啊，那么即便190不行啊，当时还有一个是啊 T R 的啊，当时是叫489啊，后来就改成491了。啊，总而言之，老张是根据他的情况啊，就为他这个量身定做啊，就说这些路子我们都想好了，你就过来吧，啊，然后呢就那么，所以说第一阶段就读书啊，读书呢大家不要老是以为这个 TAFE 啊 ，TAFE 呢在南澳来说呢它是这个功效的啊简称啊，因为可以这个有厨师课程的呢很多学校，包括很多哎、啊、比较好的这个私立学校也有这方面的职业。啊，基础课程的学校啊，而且这些学校反而私校呢，它有个好处呢，就进来的门槛反而会低一点啊。比如说你要读厨师，当时我记得五年前在啊泰普来说，你必须要雅思五点五分啊，你才能入读。但是这个小黄当时他考不到五点五分，他只能考到四点五分啊。那么这时候呢，我们就根据他的情况，就建议他父母，要么你就接受一个啊私立学校的 offer。啊，因为无论是公立学校、私立学校，它只要有 KrisKos e 这个在澳洲联邦教育部门注册的这个代码啊，就证明这个学校它是有资质的，他、啊、是有能力为这个海外学生提供这个教育课程的，啊，所以帮他在南澳找了一个有 KrisKos e 的这种私立学校，啊，那么当时由于他的语言成绩啊还没有，啊，那么就还来读了一些语言班。啊，然后呢，按照厨师呢，一般来说呢，就要，啊，要满足两年的这个学习要求啊，因为在澳大利亚学习呢，就说你在后来移民的加分过程中，有一个就是说在澳大利亚的毕业生，那澳大利亚和澳大利亚毕业生呢？就是说你必须要在澳大利亚学习至少两年的这个全日制的课程，啊，啊，这样才算是澳大利亚的学生。那这时候呢，我们就一定要帮啊小黄配好这种。学够两年的课程，因为为什么？如果你单单学一个三级这个商业厨师的课程呢，其实它只有十二个月，啊，课程模式呢是这个理论加操作课。那么你如果单学了十二个月，你肯定不行，因为在移民方面，你还是不够分数。而且单学了三级厨师呢，你不一定能做得了这个啊职业评估啊。所以对这种学生呢，啊，对小黄呢，我们都是给他配了两年的课程。那么两年的课程它是包含了，啊，其实是三大类型的课啊。第一个是我刚才讲的这个三级厨师，啊，三级注册商业厨师课程需要学十二个月，学完这个三级厨师呢，紧接着再学一个四级注册商业厨师课程，啊，六个月，那么这个就十八个月了。然后学完这个呢，再学一个叫 Diploma of Hospitality Management， 也就是说。呃，商业餐饮管理大大专课程啊，这个商业厨师类，相当于他有这个厨师的这个大专课程。那么以后呢，也为他做走厨师这条路呢，就有一个晋升的通道啊。因为一般来说，你说厨师嘛，商业厨师毕业之后，先可以当、呃、cook 普通的 cook， 然后当 chef 这个大厨，那最终呢，可以做这个、呃、餐厅经理啊，走向管理啊、呃、管理岗位啊，因为一个人。当然，有的人他喜欢一直做厨师，但有的人他还是喜欢幻想，所以我们这个课程呢，都是考虑到呃学生的啊、呃、对移民政策的符合跟未来发展的要求，就帮他配了这个啊、呃、半年的这种大专啊、呃、餐饮管理大专课程啊、呃，那么这样一加加下来呢，正好是啊、呃、两年时间，那就完美的满足了。啊，澳大利亚这个移民政策要求，以及待会接下来非常讲的重要的，就是说四百五签证申请的要求啊。所以啊，那么如果这样的啊，入学课程也是满足他的条件，因为三级商业厨师的入学要求呢，只需要雅思相当于 4.5 分的要求啊。如果达不到 4.5 分呢，还可以搭配语言课程，也就是说这个门槛已经相当低了。啊，当时 p e t e 他在国内，老实说，因为，啊、呃，他已经对那学习失去了兴趣啊，所以他就，呃，反而英语啊，因为为了出国还稍微努力了一下，那么四点五分还是达到了，啊，但听说读写没有完全达到，但是有一门缺了，那来了补了差不多十周的这个原班啊，那么他就可以啊在、呃、上课了，那么在他这个难忘的两年课程之间呢，除了学习熟语。啊，还提升了自己的英文水平啊！顺便说一下，在通过像学厨师这种来学英文呢、啊，比你学商科、比学会计学英文这个进步是非常大的。因为这个厨师呢，他需要把自己的动作跟英文对应起来啊，就不像在现在我们有的大学本呃高中毕业的同学来学商科学会计也好，啊、呃，他们用的都是这个呃使用英语的。这个地方反而还不如厨师多。我见过很多这样的案例，就是说通过这个 TAFE 的这个职业技术学出来的学生，英文能力比这个大学本科毕业的英文能力还好啊。因为 Peta 他也跟我讲，一开始进来有点烦恼，就是说都听不懂，但是很快他就听懂，因为什么呢？啊，他发现有个窍门，就是说你用英文来学习厨艺的时候，啊，你就会把你的日常生活跟你所要。用的，然后听的英文跟对应起来了，那这样他的进步非常大，啊，那说回来，为什么有的啊、呃、学生学会计，他这个英文进步不大？因为会计这种东西跟他日常生活关联不大，啊，他只需要上课的时候用一下英文，啊，下了课呢就不由自主，他又可以在日常生活中，他又可以用回中文。那这样呢，我们知道这个语言，如果你不去用它，那他的这个你其实是是会退化的。啊，这个必须要非常清楚，啊，所以在这个，啊，可以说通过这两年学习，小 A 这个，呃 ，Peter 啊，他感觉到最大的进步，一个是完成了学业，另一个是他的语言能力，呃，真是令我刮目相看，啊，所以这也对我以后的为这些朋友们做这个职业，做这个移民规划分析，我都会有意识的，啊，会往这边考虑一下，啊。当然也是 case by case， 对有的英文基础非常好的朋友，我不一定会建议这样做。但是对大部分如果英文能力不是很好的，或者，呃，这个自信心差一点的，我都会告诉他一些啊怎么样、啊，在英文学习上啊要有进步的一些方法啊。那么作为 Pita 呢，他就学习完成了两年学习，然后就毕业了。那这时候呢，我们就开始做职业评估。做职业评估呢，是一定要有工作经验的。啊，那虽然这个 Pita 在学习期间啊，他的这个学校也是非常好的，已经提供了，呃，大量的这个工作时间啊给他啊，但是这个还是不够的啊，所以呢，因为这个 Pita 他是完成了这个 diploma 大专的课程，按照这个移民政策呢，他只能申请这个485签证里面的叫做 graduate works， 叫 G.W 这个类别，那这个类别呢是在这个啊、呃、这个他的职业啊是在这个中长期的职业清单上。啊，所以他申请的工作签证呢是18个月。那么申请这个四8五工作签证呢，其实要求是比较简单的啊。比如说，第一，对英文要求呢是要这个雅思总分要有六分啊，但单科不低于五分就可以了啊。同时呢，需要完成两年的澳洲全日制学习啊。就说这就是刚才为什么我说要帮他配这两门课啊。同时呢，在递交签证时是需持有有效的澳洲学生签证。啊，同时在澳洲境内申请，啊，那么这些条件它都是满足的，啊，那么拿到这个四八五签证之后呢，接下来就一个更艰难的事情，啊，也比较艰难了，就更为这个，呃，关键的事情，就是说做这个职业评估，啊，那么对于皮塔来说呢，他当时申请这个南澳的这个担保呢，其实有三个移民方向啊，厨师毕业的学生一般都是三个移民方向，可以跟大家讲一下，这个第一是 cook， 叫厨师。第二个呢是 chef 啊厨师长，第三个呢是 cafe of restaurant manager 啊，就说这个咖啡馆或餐厅经理啊，所以这三个方向职业评估呢，那有的朋友可能会为什么要这样评？这其实也要看你的这个个人的啊这个以后这个工作的方向。第二个呢就看你能够找到什么样的雇主啊，然后就做出相应的这个评估啊。那么这个厨师。就 cook 跟 chef 主厨的技术评估呢是，呃比较复杂的啊，这个时间关系我就讲快一点啊，呃主厨的职业评估呢是一共分是四步啊，第一步叫做、呃、professional skill assessment， 就说要完成这个课程，而且在完成这个两年的学业呢，至少有三百六十个小时的工作经验啊，其实这一步呢。他比较有运气，在这个学校里已经完成了，因为要求360个小时相关工作经验呢，当时学校是给了这个实习的机会他，他啊虽然是没有带薪，但是没有带薪已经 OK 了啊。然后第二步呢，要做一个 d r o p ready employment， 就是说要求找到相关的工作雇主之后呢，啊注册相关信息，然后在这个十二个月中呢，要至少工作一千七百二十五个小时。啊，这些都是要正式的带薪的工作啊，但是这个不难啊，只要你找到工作了，你就能做了啊。第三步呢是 d r o p ready workplace assessment 啊，这要求是在提名职业工作至少六个月，而且需要完成八百六十三个小时的带薪工作，就可以做这个评估了啊。那这个评估其实只要你按部就班的工作啊，像皮塔这样，我就告诉他，你老老实实在那好好干，那么我们就可以。水到渠成做下去，那第三步也做了啊。第四步是这个 job ready final assessment， 啊，也就是说要求是完成了以上三个步骤，啊，并且提交相关的证明之后，就可以做第四步了，啊，说问，所以说做完了这第四步的工作，啊，那么你无论是 cook 或者 chef， 就可以完成职业评估了，啊，那么另一方面也有朋友问，如果做餐厅经理的技术评估怎么样呢？啊，那么餐厅经理的这个技术评估机构呢是。这个 vetassess 啊，这个呢，啊，它的技术评估的特点呢是也是需要相关的工作经验，啊，只要有一年餐厅经理的工作经验就可以通过技术评估，啊，那作为这个呃皮塔啊，我们当时就分析他的这个他的学习跟他的兴趣，后来呢，他决定他不想一下子就做这个餐厅经理，啊，因为跟他讲了餐厅经理的技术评估出来呢，可能他。啊，一步拿绿卡的机会比较少啊，还不如就做 s h e f t 或者 cook 啊。但是 s h e f t 呢就相对难一点。但后来经过我们跟他的共同努力呢，这个 p e t e 呢他是拿到了这个啊 chef t 的这个啊职业苹果啊。chef t 我们就讲主出，啊，因为 s h e f 呢就啊感觉啊比 cook 稍微高一级啊啊，但也可以了。啊，那么所以说呢，这两个职业呢都满足了这个南澳洲州担保的要求，啊，那么接下来呢，他的这个工作经验、啊、工作时间也满足了，那接下来难点就是英文了，因为在餐厅经理呢，我们看一下餐厅经理呢，在南澳洲的这个，啊，因为他的代号是1 4 4个1、啊、那么在南澳洲担保的清单上呢，他是要求雅思四个7或者同等的英文水平，啊。那么作为厨师长啊 ，shift 啊，我们也可叫主厨啊，他的是三五幺三幺幺的这个代码。那么他这个呢，在南澳洲的这个职业评估上呢，啊，这个南澳洲的这个周担保的这个提名列表上呢，他是只需要啊雅思四个六或者同等的英文水平啊，所以在这一点呢，啊，这个皮塔他也很幸运，他跟我说，啊，他说。张老师，谢谢你是你就提前看到了这些东西啊，就没有让他走那个餐厅经理，因为餐厅经理一方面他并不喜欢，第二方面啊他的英文不一定能够达到。如果你英文不能达到呢，你就拿州政府担保拿不下来，那拿不下来那就只能等了，要么你就突破英文，要么你就换一个职业啊。那么这这边呢也是啊这边啊老张要这个自夸自满一下，也是基于对这个呃学生。的了解，基于对家长的这个需求的，啊、呃，这个可以说理解的非常透彻，也基于我们对这个移民政策的、呃，理解程度，它的深入程度，我们是毅然帮他选择的这个 shift 啊，那么主出，那么接下来呢就，呃、周丹宝下来了，其实下来的问题就迎刃而解了，因为他的年龄可以三十分，啊，英文零分也不要紧啊，然后。diploma 澳洲文凭可以十分，然后澳洲学习经历五分，然后偏远地区学习五分，然后澳洲工作经验五分，啊啊再加起来州担保的五分啊，幺九年他一共是有这个啊六十五分啊，那么六十五分呢，其实在那个时候呢，就两年前已经是可以 E O I 在州担保方面是可以活约了啊，所以。啊，非常好运气的事，就是说，啊，在这个，呃，我想一下，应该是在一年前啊，他就获约了。那获约之后呢，我们就按照这个呃周担保的要求啊，获得邀请之后呢，就可以提交这个签证了。因为他这个邀请呢 ，shift 呢，直接是幺九零的啊，那么按照这个。啊，联邦移民局的要求呢，提供了所有的190的签证资料，然后我们就等了、啊。那不幸就呵呵等等到了是疫情，啊，结果还好。那么随着这个疫情慢慢的放松，这个签证也慢慢都出来了。而且在疫情期间呢，他、啊、这个皮 i 他也非常好运气，因为本身这个孩子他的本质是好的啊，这个我觉得很关键。第二呢，他来这边澳洲学习呢，也的确通过在跟本地人的交流。他深深的感受到了这个人与人之间的这个善意吧，所以在这方面，啊，我觉得他这次拿到绿卡，不仅是他，呃，自己的幸运，也是他的这个家庭的幸运，啊，对于这个绿卡，对于他来说，不仅仅是解决了这个身份，这个所谓的身份问题啊，其实更更关键的是，他通过这样差不多五年的，呃，学习生活。啊，跟工作啊，他真正的从一个啊、呃、懵懂的小子吧，当当时啊、呃呃、虽然说不上颓废啊，但是也是无心上学，到现在变成一个啊、呃、积极向上的啊、呃、这个有为青年啊，老师说这一点呢啊、呃，我看到他这种精神状态呢是有一种啊、呃、说不出的啊、呃、高兴啊啊，这一点其实我觉得是比他拿到绿卡还更重要的啊，其实这一点也是我。为什么呃一直都劝，就有能力去留学的，还是应该去外面啊、呃、看看外面的世界啊？通过你做一些不同的事情，有过不同的经历啊，对你的人生乃至对你以后的这个格局、啊、都有非常大的影响啊。所以今天我就是呃，在这个皮 e 同意的情况下，我就跟他讲了这个皮 e 的故事啊，就是说一个、啊、普通青年啊，通过这个正确的。呃，规划正确的指引，在最短的时间内啊拿到了自己心仪的绿卡，更关键的是在这个过程中自己的能力啊、自己的人生观啊都有了啊改善啊，这个我觉得更应该是值得啊这个皮塔本人跟这个老黄啊所高兴的事情啊，这也是我们啊这几天谈论最多的啊，就是说啊通过。这样的一个做法，让孩子得到了历练啊。按照老黄的说法，这样的做法呢，是会比给亿万家产他啊更好啊。OK 啊，随口说澳洲哈、啊，这个时间关系啊，这一集就到这里为止啊，跟大家分享了这个啊一个年轻人啊，他是怎么样实现自己的理想的，非常励志，我觉得。呃，也许你也是这样的人的当中的一分子啊，跟你跟我都一样啊，只要有理想，你去努力啊，我觉得还是有机会的啊。好，随口说澳洲啊，我们这个下期再见，谢谢。